0: Es ist sehr interessant. Das Spiel wiederholt sich immer wieder, fast nach dem gleichen Muster. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Es gibt Menschen mit denen ich mich äh, unterhalte, aus welchem Kontakt heraus auch immer. Dann beginnt vielleicht eine Zusammenarbeit. Sie ähm, sehen oder, oder beginnen Podcasts zu hören. Wir unterhalten uns über Zusammenhänge im Kapitalmarkt. Und dann gibt es... Ähm, ja, immer wieder Menschen, die sich dann dafür begeistern, was da so passiert. Und sie kommen, ähm, sie kommen dazu, dass sie auch beginnen tagtäglich die Themen zu hören, zu verfolgen. Und im ersten Schritt passiert dann etwas, was ja faszinierend ist, weil die meisten Menschen, es egal ob jung oder alt, dann ein wenig hineinkippen und zuerst fast eher zum Spekulanten werden. Und woraus, woraus erkenne ich das? Oder wie, wie komme ich auf diese Idee? Wir sprechen hier immer wieder darüber, dass man als Anleger irgendwann sich entscheiden muss, wie lege ich meine Gelder an, wie lege ich meine Reserven an. Und hier kommt die Frage auf, kaufe ich Industriesparten, Produkte, Werte, die ähm, ja, Value, also einen inneren Wert darstellen, an dem ich mich orientieren kann, an dem ich mich anhalten kann. Das heißt, ich parke dann meine, meine Reserven, mein Geld in diese Werte, normalerweise hauptsächlich mit der Zielsetzung, um äh, meine Kaufkraft zu erhalten. Das, das muss irgendwie mein Interesse sein. Wenn ich heute so viel Geld zusätzlich mir verdient habe, erwirtschaftet habe, was ich zum Leben nicht brauche, dann kann mein Ziel nur sein, dieses Geld so irgendwo zu parken, dass ich in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren zumindest dafür das Gleiche kaufen kann wie heute. Das ist mal so die erste, sollte die erste Zielsetzung sein. Und wenn ich Werte kaufe, dann gibt es einen inneren Wert, den, den, den ich mir betrachten kann, diesen Nutzen für die Gesellschaft, für das Wirtschaftssystem und dann kann ich dort mein Geld packen. Dazwischen gibt es aber, weil die täglichen Nachrichten, ähm, die, die, die technologischen äh, Hintergrundmodelle, es gibt einerseits immer mehr Informationen, die immer stärkere Auswirkungen und in immer schnelleren Phasen Auswirkungen haben auf kurzfristige Preisbildungen. Und was die Kurse tagtäglich machen, das ist um den inneren Wert herum, im Normalfall, eine Schwankung. Und das ist die Spekulation auf... Bewegungen, die sich tagtäglich an den, an den Kapitalanlagemärkten sich ergeben, sich darauf zu konzentrieren. Und wenn jetzt bis jetzt jemand überhaupt nichts vom Kapitalmarkt gewusst hat oder sich damit gar nicht beschäftigt hat und jetzt in diese Welt hineinkippt, dann gibt es so viele Informationen, dass man bemüht ist, diese Informationen selber irgendwie auch für sich zu nutzen oder das Gefühl aufkommt, ja, ich muss, ich muss jetzt unbedingt diese Informationen verwerten. Ich muss schauen, dass ich, dass ich ähm, daraus für meine Kapitalanlagen äh, Erkenntnisse ziehe und mich irgendwo hin positioniere. Wenn die Märkte gerade in einer Aufwärtsphase sind, dann ist es eher schlecht, weil dann das Gefühl entsteht, naja, wenn ich damit arbeite, dann kann ich Entwicklungen vorhersehen und dann kann ich mich so positionieren, dass ich da dementsprechend zusätzliche Rendite mache und vergisst die inneren Werte der Investments und konzentriert sich nur auf die Kursbewegungen. Warum ist das schlecht in einer Aufwärtsphase? Naja, weil da gerade neue, unerfahrene Investoren übersehen, dass sie nicht auf, aufgrund ihres Könnens Ergebnisse erreichen und nach oben geschwemmt werden, sondern weil einfach der Markt in einem Bullmarkt ist. Und es ist völlig egal, ob sie jetzt mal zu teuer oder zu billig gekauft haben, weil nach einer bestimmten Zeit die Kurse sowieso höher sind. So eine Phase wie jetzt und seit grob zwei Jahren pendeln wir an den Märkten, an den, an den, an, in den Indizes zumindest, an den gleichen Werten herum. Aber wenn wir tiefer hineinschauen, ja, die, da gibt es sehr, sehr viele Bereiche, die sind von, was weiß ich, ich nehme irgendein Beispiel, Kurs 30 Dollar runter auf 5. Das sind nicht nur 10% Rückgang. Das sind ordentliche Kursrückgänge. Und in solchen Phasen kommt die erste Lektion und die, die auch dann dazu führt, dass sehr viele frustriert alles hinschmeißen und weggehen. Und in Wahrheit ist nur im ersten Schritt ein Fehler passiert, dass sie zuerst aus gar nichts auf die andere Seite des Pferdes fallen und dann voll in die Spekulation hineinkippen. Ich habe es in den 30 Jahren noch nicht herausgefunden, ähm, ob, ob das dazugehört und das ein, ein Gesundungsprozess ist. Ich versuche auch ähm, immer häufiger, gerade bei begeisterten neuen, jungen Investoren viel früher, ähm, nicht nur die positiven Perspektiven, sondern auch die Gefahren, äh, einfach die im kurzfristigen Spekulationsmarkt stecken, zu benennen, aufzuzeigen. Dazu zwingt eigentlich der Regulator, die Teilnehmer im Kapitalmarkt ja auch, ähm, hier den Kunden nicht nur marketingseitig die schönen Perspektiven aufzuzeigen, sondern auch die Gefahren, um daraus entscheiden zu können. Natürlich ist diese Grenze zwischen oberlehrerhaft, belehrend äh, zu wirken und, und aus der Erfahrung heraus heraus, Gefahren aufzuzeigen, sehr schmal. Aber das sehe ich, also wie gesagt, immer wieder und, und jetzt, nachdem eineinhalb, zwei Jahre vergangen sind, in diesem Seitwärtsmarkt, in diesem zermürbenden Markt, ähm, immer, sehe ich immer wieder und ich unterhalte mich mit Leuten, die dann eher frustriert auf die Seitenlinie gehen und weil sie aus der Spekulation die Hoffnung gehabt haben, sehr große Erträge zu erzielen, ist dann plötzlich Value Investing, also Werte zu kaufen, für sie nichts mehr wert. Und das ist, das ist dann schade, weil, weil es, wie gesagt, grundsätzlich ja darum geht, wenn wir das versimpeln, vereinfachen, im ersten Schritt aus den Reserven, die ich mir erwirtschaftet habe, die Kaufkraft zu erhalten und deswegen das irgendwo zu parken und nicht in die Spekulation hineinzugeben. Diese kurzfristigen Meldungen, die an den Märkten daherkommen, verleiten natürlich zu Spekulationen und auch die Instrumente machen es immer einfacher, aber wenn jemand das nicht als Hauptberuf täglich acht bis zehn Stunden oder zwölf Stunden sieht, um Trader zu sein, dann dann ist das ein gefährliches Spiel. Das muss man ganz klar immer wieder sagen, auch wenn die Industrie suggeriert und eigene, einzelne YouTube-Videos suggerieren, ja, das ist ganz leicht und wenn du diese Systeme anwendest und jene Systeme, dann hast du mit täglich ein, zwei Stunden und dann bist du, nein, bist du nicht. Ja, maximal erfahrungreicher. Gestern hat im, nach, den, nach den Inflationsmeldungen in Amerika der Kapitalmarkt ein bisschen aufgeatmet, weil weiterhin sehr viel Pessimismus und negative Erwartungen eingepreist sind. Die Inflationszahlen sind höher erwartet worden, als sie dann ge gekommen sind. Ähm, 4,9% ist die Inflation geworden und selbst die sehr klebrige, schwierig nach unten kommende Kerninflation ist mit 6,5% erwartet worden und tatsächlich sind es dann 5,5% geworden. Wenn wir die allgemeine Inflation hernehmen mit 4,9%, dann ist diese im Moment tiefer als die aktuellen Dollarzinsen mit 5%, also 0,1% sogar tiefer. Heißt natürlich noch nicht, dass die Inflation endgültig gebrochen ist, aber die Tendenz ist schon mal in die richtige Richtung und deswegen hat der Markt ein wenig aufgeatmet. Wenn jetzt die Schuldenobergrenze Sache auch suspendiert werden würde, dann wäre das auch eine positive Meldung, um hier wieder Ruhe reinzubringen. Und außer eine Suspendierung ist derzeit nicht sehr viel mehr vorstellbar, weil ja, bis, bis Anfang Juni die Politiker Zeit haben. Natürlich ist es weiterhin eine große Marketingshow show äh, theoretisch, kann man die Risikoprofile im Hintergrund durchdiskutieren. Und das wird auch in den Medien gemacht, weil natürlich Panik und, und schlechte Botschaft sich so gut verkauft. Aber Amerika ist genauso wenig zahlungsunfähig, wie es jetzt zahlungsfähig wäre. Weil wenn wir das danach nehmen, dann sind viele Länder schon länger zahlungsunfähig. Aber wenn man selber die Notenpresse hat, wenn man selber die Möglichkeit hat, Liquiditätsströme zu steuern, dann, dann ist man nicht zahlungsunfähig. Es ist maximal so, dass kurzfristig Ratingagenturen äh, die Bonität auf- oder abstufen. Aber noch einmal, wenn man selber die Notenpresse in der Hand hat, dann kann man im Normalfall nicht illiquid werden. Ähm, also eine Suspendierung wäre die Lösung und es sickert auch langsam raus, worum es in dieser Diskussion geht, warum das nicht so schnell warum die sich nicht so schnell einigen können. Wichtig ist, dass beide Seiten nach dem ersten Treffen gestern gesagt haben, ja, es ist klar, es darf nicht dazu kommen, dass Amerika zahlungsunfähig werden würde. Also sie müssen eine Lösung haben innerhalb der nächsten zwei Wochen, weil das schon beide gesagt haben, ist es nahezu absehbar, dass sie die, die, die Geschichte mit der, mit der Terminverschiebung wie September machen werden weil die Standpunkte zu weit auseinander gehen. Die Republikaner wollen von Joe Biden Einsparungen in der Höhe von 4,5 Billionen Dollar. Die Demokraten bieten dagegen 3 Billionen an. Jetzt könnte man sagen, okay, die sind 1,5 Billionen auseinander, ist ja gar nicht so schlimm. Das ist die Frage des Wie. Der Joe Biden möchte die die, die Verschuldungsthemen teilweise über Steuererhöhungen kompensieren. Er möchte die Firmenbesteuerungen von derzeit 21% auf 28% heben. Und das ist auch schon eine Geschichte, die schon länger als Forderung da ist. Und ähm, er kriegt das nicht wirklich durch. Die Republikaner wollen natürlich die ganze Energietransformation und die Green Energy Thematik abwürgen. Sie wollen die ganzen Subventionen und Zuschüsse, die derzeit staatlich, äh, staatlicherseits gezahlt werden, für Green Energy abdrehen und sie wollen bei den Studentenkrediten auch eingreifen. Das sind aber zwei wesentliche Punkte aus äh, Joe Bidens Programm. Das heißt, er kann auf diese Geschichten nicht eingehen. Und somit wird die Diskussion hier äh, sicher länger gehen, also es ist nicht so, was ich jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, dass die darüber diskutieren, äh, dass, dass, dass da was weiß ich genehmigt wird, dass SUVs äh, vor dem Einkaufszentrum irgendwo parken dürfen oder nicht und dass da rote oder blaue Vorhänge in der Administration verwendet werden, nein, es geht schon um existenziell wichtige Sachen, aber so schnell wird die Einigung nicht sein und die Bevölkerung sagt ganz klar, es ist logisch, dass die jetzt auch die Schuldengrenze heben werden. 78 Mal haben sie es getan, warum die gerade jetzt nicht, warum soll man jetzt komplett auf Stur schalten? Und das haben wir schon zerredet, dass die dass die Menschen in Wahrheit es satt haben. Das heißt, es wird keinen Gewinner geben, wenn es zum zu, einer, zu keiner Einigung kommt, sondern da verlieren beide. Und man sieht auch an solchen Tagen wie jetzt, dass im Kapitalmarkt durch die sehr, sehr dünne Liquidität, also es ist sehr wenig Volumen. Wenn dann etwas passiert, dann sind es sehr, sehr starke Kurssprünge. Auch gestern wieder Unternehmen mit plus 40%, 41% Kurssprung nach oben. Das kann mir niemand erklären, dass ein Unternehmen nur aufgrund einer Meldung von heute auf morgen um 41% mehr wert ist. Und wenn jetzt jemand sagt, Boah, das wäre super gewesen, da dabei zu sein, das ist eben genau dieser Spekulationsgedanke. Äh, jemand, der äh, ruhig entspannt, Value, innere Werte, äh, rondite Dividende aus Geschäftsmodellen kauft, die solide sind, der, der fühlt sich nicht als Loser, weil er jetzt bei so einem Kurssprung von 41% nicht dabei war. Weil, weil man dann weiß, ja, das ist eine Spekulationsgeschichte und hat mit dem inneren Wert nichts zu tun. Und vor allem das Wichtige ist, wenn ich mich mit dem Markt nicht so detailliert beschäftigt habe, dass ich solche Dinge gesehen hätte, ja dann brauche ich mir auch nicht sagen, super, wieso war ich da nicht dabei und äh, schade und mich selber bedauern. Nein, äh, das ist und, und fertig. Und viel zu oft passiert dass solche Unternehmen so einen Kurssprung machen und wenn ich mal zwei Wochen später... Die Kurse anschaue, dann sehe ich, dass die vielleicht sogar tiefer sind als vor dieser Meldung, weil die massiven Kurssprünge können auch deswegen kommen, nicht nur, weil die Nachfrage so schrag kommt und ähm, die Zahlen so super waren, nein, sondern möglicherweise die Erwartungshaltung des Marktes oder einzelner Teilnehmer sehr negativ war, die haben dieses Unternehmen vielleicht sogar geschortet. dann kommen halbwegs bessere Zahlen raus als erwartet, das Ding geht nicht so stark nach unten weg und Sie müssen sich eindecken, dann müssen Sie sehr schnell Käufer sein und damit ziehen Sie die Kurse hoch. Das heißt, es genügt nicht, nur zu schauen, boah, da ist ein Kurssprung, sondern immer dahinter zu schauen, warum, woher ist das gekommen, was ist da genau passiert, was hat diesen Kurs nach oben ähm, getrieben. Das ist also eine, eine ganz wesentliche Geschichte. Und warum die Dinge passieren, das sieht man jetzt. Das ist nur so eine Randbemerkung auch in der Krypto-Community. Die Digital Currency Group hat ja in den Tagen jetzt diesen großen fälligen Kredit. Die Hintergründe weiß man nicht genau, aber das, was zumindest in unterschiedlichen Formen bekannt ist, haben sie nicht getilgt. Und jetzt wird die Frage sein, was werden die Gläubiger machen? Ähm, es braucht nur drei Unabhängige und dann könnten die innerhalb von 30 Tagen, also wird sich die Geschichte final wahrscheinlich bis 9. Juni hinauszögern. Wir haben 30 Tage Zeit, um nach amerikanischem Recht hier Chapter 11, also äh, Konkurs äh, gegen das Unternehmen zu eröffnen. Und ob die das jetzt machen werden oder nicht. Und auch diese, diese Kurssprünge, weil... Wenn man, wenn man bei Bitcoin das angeschaut hat, wie die Kurse in die Höhe gegangen sind vom Tief, 15.000 auf 30.000, das sind 100%. Gibt es ein paar, die wieder aufwachen und sagen, super und da fliegt die Kuh. Ähm, lohnt sich es auch anzuschauen, woher kommt das? Und wir haben in einigen Podcasts auch darüber gesprochen, dass hier im Hintergrund bei den unterschiedlichen Coins Umschichtungen stattfinden, stattgefunden haben im großen Stil. Ähm, und die Frage ist, ob das weitergeht und wenn das nicht weitergeht, wie geht es dann mit diesen Coins weiter und wenn es kurzfristig weitergeht, was kann dann noch passieren und wenn das vorbei ist, wie schaut die Zukunft aus? Also viele, viele, viele Fragen, die sinnvoll sind, die zu stellen, bevor man nur mit feuchten Augen die Kurse sich anschaut und sagt, sind die super geworden. Zwei Unternehmen äh, setzen die Regionalbanken weiterhin in Amerika unter Druck. Ein Unternehmen ist Apple, jetzt Goldman Sachs. Sie haben Einlagenkonten eröffnet, Goldman Sachs ist in der Finanzindustrie, okay, ist viel näher dran, aber Apple hat ein Apple-Konto eröffnet, ist ins Banking gegangen und zahlt derzeit in Dollar 4,1% auf täglich fällige Konten ohne Bindung und setzt natürlich damit weiterhin die regionalen Banken unter Druck. Wir haben in den vergangenen Wochen viel darüber gesprochen, dass genau das ein, ein, ein Todesstoß für viele regionalen Banken sein könnte, dass... Die Konkurrenz sowohl auf der staatlichen Seite als auch bei anderen und Apple schwimmt in Geld, ähm, ist nicht unbedingt darauf angewiesen, aus dem Banking-Geschäftsmodell hier Margen zu erwirtschaften und äh, geht hier hinein und ärgert die Banken. Spannend. Ähm, also es wird, es wird weiterhin natürlich nicht, nicht äh, langweilig. Was sich derzeit abzeichnet ist, dass im Juni... Keine, kommt, äh, so, äh, keine Zinshebung kommt, kein Zinsschritt, sondern einmal eine Pausierung, damit die Zentralbanken anschauen können, wie sich das auf die Wirtschaft auswirkt, dass die Banken im Kreditgeschäft so stark äh, zurückgefahren haben. Auch in Europa zuerst wegen der Regulierung und dann wegen den Unsicherheiten, gerade wegen der Zinsveränderung. Und... Ähm, ja, dass, dass die Zentralbanken hier das erwarten. Europa wird weiterhin wahrscheinlich die Zinsen heben, weil wir hängen, wir, wir hinken hinterher. So etwa sechs bis neun Monate äh, brauchen wir, um das, was die amerikanische Notenbank macht, zu kopieren. Und äh, deswegen sind wir hier in dieser Geschichte langsamer. Mit diesen Gedanken starten wir heute hoffentlich auch wieder in einen interessanten Tag. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.